0: Donc je suis Tuna comme le poisson et Mess comme l'état de l'élocution de Bip aujourd'hui.
1: <rire> dans cet épisode de la Interview. Une redéfinition permanente de la femme et de la silhouette féminible. Une redéfinition. Elle a fait de son drag et de son métier de designer dans la mode une des Oh
0: mais dis-le-moi Mais c'est une autre définition aussi finalement. <rire>
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag Queen, Drag King, Drag Queer, Club Kid, créature, Plus L'Infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique et de processus créatif. Je suis toujours bip et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter une artiste qui n'a pas sa mèche dans sa poche. Originaire de Belgique, mais plus noble qu'une parisienne, elle a fait de son drague et de son métier de designer de mode une redéfinition permanente de la femme et de la silhouette féminine. Suivant son humeur, elle vous enchante ou elle vous hante. En tout cas, c'est sûr, elle est démente, je me fatigue. Bienvenue pour ta Quinterview tout la messe.
0: Merci. Quelle introduction
1: Ouais, je sais. Franchement, il y a des fois, je me lance dans des envolées lyriques nuls et je vais jusqu'au bout parce que c'est nul et je trouve ça super. Bravo. Faut, faut, faut faire l'éloge de la médiocrité parfois aussi.
0: <rire> c'est moi la médiocrité <rire>
1: Non, c'est ma médiocrité à moi. <rire> bienvenue, bienvenue pour, pour, pour ta Quinterview. interview Est-ce que tu es prêt ou prête d'ailleurs Quels sont tes pronoms Comment je m'adresse à toi
0: Au féminin, c'est bien. Ça, ça fait croire que le personnage est crédible.
1: Ok, très bien. Alors, est-ce que tu es prête pour ta co-interview Tout à fait. Dans un premier temps, avant de parler avec Tuna, je voulais m'adresser à Clovis. Et du coup, bah, savoir un peu où est-ce que tu as grandi et quelles sont, euh, quelles sont tes origines
0: euh, alors j'ai grandi en Belgique, je viens d'un petit village qui s'appelle Oln et qui est euh, situé des frontières euh, néerlandaises et allemandes. Et donc je grandis euh, dans un tout petit village donc, à la campagne euh, parmi les vaches. Euh, mon père euh, fait des aménagements et des terrassements euh, dans les jardins de tout le village. Et ma mère est euh, infirmière quand je suis petit et puis elle devient prof euh, d'art infirmier.
1: Comment ça se passe un peu cette enfance, on va dire, euh, rurale
0: ben, En fait, moi, je, je viens d'une... Mes grands-parents, ils ont quatre enfants. Donc, en fait, on... toute la famille habite euh, dans le même village. Donc, j'ai plein de cousins qui ont mon âge. Et en fait, euh, mes cousins, quand je suis petit, en tout cas, c'est vraiment euh, la société dans laquelle je suis, finalement. Et, euh, et on fait tout ce qui... Euh... Tout ce qu'on fait dans un village, c'est-à-dire qu'on est toujours dehors, euh, dans des espèces de bois, en train de créer des cabanes et, euh, et ce genre de choses, et, et fuir des vaches quand on se rend compte qu'elles nous courent après. Et voilà. <rire> Donc une enfance très cabane. Une enfance très cabane, ouais. ouais avec l'injonction de sortir euh, quand tu restes trop longtemps à l'intérieur euh, de tes parents.
1: C'est... Euh,
0: L'injection de tes parents, je ne restais pas à l'intérieur de mes parents, je tiens à <rire> préciser.
1: Les précisions... <rire> ont été faites. Et tu as, fait, as fait de, de belles cabanes. Est-ce qu'il y a une cabane dont tu étais la plus fière
0: Alors, il n'y a, y a pas une cabane dont je sois particulièrement fière. Euh, ayant le père que j'avais, en fait, on avait beaucoup d'aide, donc je ne sais pas, la fierté ne me revenait pas. Mais il euh, y a quand même une cabane qui était dans l'arbre euh, chez moi, euh, donc en hauteur, donc ça c'est plutôt chic, et euh, qui avait un death right qui permettait de descendre de la cabane dans le jardin. Et le petit white perso à l'époque, c'était très cool. <rire> très sympa. Oui, petite construction. À mon avis, pas tout à fait euh, homologuée, mais euh, néanmoins amusante. Très sympa. Moi, j'avais
1: fait une cabane avec des potes et nous, on avait fait les toilettes à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on avait la cabane et on avait, on avait fait une petite, une petite dans, en coche dans la cabane pour, pour faire les toilettes. Et donc, on avait accroché une bouteille d'eau, on avait fait un trou. Et, euh, et on avait, euh, on avait inventé les, les, les toilettes sèches. Bravo. Merci beaucoup. Mais J'adore les cabanes. J'ai vraiment une passion, une grande passion cabane. Donc je suis content qu'on se retrouve là-dessus. Et l'école, ça, euh, ça se passait comment Tu avais des matières préférées
0: Pas vraiment. Je pense qu'à l'époque, je voulais être astronaute ou euh, que, que des métiers un peu scientifiques comme ça, archéologue. Euh, donc euh, les sciences, ça me semblait euh, top. Je collectionnais des pierres aussi. <rire> des, pierres, des pierres précieuses. Tu pouvais euh, envoyer euh, 35 cents, je ne sais pas où, et tu recevais chaque semaine une nouvelle pierre précieuse avec son histoire.
1: Dis donc, madame, <rire> avec ces <rire> pierres précieuses.
0: Oui, mais il fallait, après, il fallait bien coller euh, les, petits, euh, les petites étiquettes, tout ça, pour bien te souvenir de quelle pierre tu avais reçu quand. Et je crois qu'à la fin, ma collection, c'était un peu n'importe quoi, parce que j'avais arrêté de. Je, je préférais la poésie de la pierre que son nom. <rire>
1: Quel a été ce, ce, ce drame pour tes parents <rire> du moment où tu as, as souhaité faire option euh, latin-grec
0: <rire> ouais, Là, on est un peu plus loin dans la. Tout est à fait. Euh, oui, donc j'entre en, en secondaire. Mes parents, qui sont des gens avec des esprits extrêmement scientifiques, se réjouissent de mon intérêt pour les sciences. Sauf que quand j'entre en secondaire. Tout ça commence à m'ennuyer un peu. Et puis, euh, je suis en troisième secondaire. En France, ça veut dire que tu as plus ou moins 14-15 ans. Et, euh, et je me retrouve dans une classe avec des gens euh, avec qui je n'ai pas spécialement envie de passer beaucoup de temps. Euh, et du coup, euh, je remarque que la classe de latin grec, euh, ben mes potes y sont. Et donc, ce serait super de faire latin grec. Et, et donc, je dis à mes parents que j'ai changé de classe parce qu'on nous permettait de changer de classe en début d'année et tout ça pour aller en latin grec, et là c'est le drame. <rire> je, euh, mes, ma, mes parents m'emmènent voir la préfète euh, je sais pas comment on dit en France la directrice, la, la directrice de directrice, euh, ouais. pour parler de, de ce choix qui met tellement en danger mon futur <rire> et, euh, et la préfète qui en plus était historienne euh, ne comprend pas très bien pourquoi mes parents viennent me voir, ne comprend pas très bien pourquoi on a besoin de parler d'un étudiant pour qui tout se passe extrêmement bien et surtout quand il veut simplement faire latin grec ce qui veut dire avoir plus d'heures de cours en plus euh, mais moins de, de, de cours de sciences. Et donc, euh, donc voilà, mes parents étaient particulièrement à terre. Un,
1: un drame de vie.
0: <rire> Tout est à fait, qui m'a complètement changé. <rire>
1: J'imagine, latin-grec, <rire> quelle idée sous-grenue.
0: <rire> je sais, mais je suis tellement. Euh, J'adore le peuple.
1: <rire> j'aimais être proche des gens et le latin grec
0: voilà, me permettait d'avoir une certaine proximité avec euh, voilà. des gens d'une autre époque
1: <rire> et cette classe de, de, de latin grec est-ce que tu arrives à retrouver aussi un peu plus de, de proximité avec d'autres personnes, d'autres
0: gens oui l'adolescence c'est clairement un moment où pour moi l'école ça devient un peu difficile euh, je suis out euh, assez rapidement enfin, pas, pour moi c'est pas trop une question mais quand on me la pose ben, je réponds et donc ben, évidemment là les rumeurs courent. Et, euh, et donc, c'est un moment qui est un poil compliqué. Et latin grec, c'est en fait euh, une classe aussi euh, où... Euh, c'est une classe très soudée, où tout le monde se, se, se défend beaucoup les uns les autres. Euh, et euh, bizarrement, peut-être, euh, c'est une classe assez cool. Où en fait, les, les étudiants qui y sont euh, font partie des, des... On va dire des... des Gens populaires à l'école à l'époque. Et du coup, euh, faire partie de cette classe, avoir ces, la défense de ces personnes-là, fait qu'en fait, les gens osent plus trop euh, m'embêter, me, puisque c'est ça à l'époque, euh, sur euh, mon orientation sexuelle ou ma personnalité ou quoi que ce soit.
1: Ok. Mais il y a des gens de cette époque-là que tu as, as, as gardé, euh, qui t'ont défendu plus que d'autres
0: plus que Il y a ma meilleure amie, ouais, en particulier, euh, qui est vraiment genre. Euh, la fille qui vient euh, d'Angleterre, euh, qui est métisse, euh, qui est trop belle, euh, euh, qui est hyper intelligente, qui parle parfaitement français, parfaitement anglais, évidemment. Et, euh, et qui, du coup... Euh, euh, je ne sais pas si elle va m'en vouloir si je dis ça, mais euh, se fait tous les garçons cool <rire> de l'école. Et du coup, avoir son soutien à elle, ben, c'est particulièrement... Enfin, en fait, on ne va pas ennuyer le meilleur ami d'eux, parce qu'en même temps, on l'aime bien et qu'elle... Et qu'elle a cette influence-là. Et effectivement, c'est encore aujourd'hui ma meilleure amie. C'est quelqu'un avec qui j'ai gardé contact, euh, même si on habite euh, toujours euh, très loin l'un de l'autre. Euh, mais c'est ouais, un pilier dans ma vie.
1: Un super pilier, un super bouclier. Mmh. Bravo à elle, et merci. Et bisous à elle. Mmh. <rire> on et rappel,
0: et rappelons-lui qu'elle est beaucoup moins cool aujourd'hui, Diane, si tu nous écoutes.
1: <rire> Désolé, Diane. <rire> Sorry. Et t'avais des passions quand tu étais enfant
0: Bien sûr, moi je fais euh, 300 000 activités euh, parascolaires parce que, euh, tant, que euh, tant que ça se passe bien à l'école, euh, mes parents m'autorisent à euh, tout le temps ajouter euh, des activités euh, après les cours. Et du coup, euh, ben, je commence la danse quand j'ai 4 ans et j'en fais pendant euh, toute euh, mon enfance et adolescence jusqu'à ce que j'ai 21 ans.
1: Qu'est-ce qui te plaît avec la danse
0: euh, je ne sais pas trop, il y a un rapport au corps et une façon de, de, de communiquer qui m'intéresse. Parce que je pense qu'à l'époque, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Euh, et tout à coup, euh, la danse, c'est à la fois une façon de communiquer et puis c'est une façon de communiquer qui est célébrée. Où en fait, euh, c'est complètement contextuel, mais parce que je suis le seul garçon... Euh, dans des classes de filles, ben, je suis toujours au centre, euh, j'ai toujours euh, le premier rôle du ballet, etc. Et, euh, et donc, il y a une espèce de validation qui se passe à cet endroit-là qui, euh, qui est très euh, confortable. Et puis, euh, et puis, en plus, pendant mon adolescence, je commence à faire tous les types de danses possibles et imaginables euh, parce, que, parce que vraiment, c'est euh, l'endroit où je me sens bien et, euh, et où... Euh, Finalement, je fais du sport comme un garçon devrait faire et je sais pas, moi je le vis comme ça, bien que ce soit un sport considéré comme féminin.
1: Donc euh, la mascotte de la danse, c'est mmh. toi
0: ouais à l'époque en tout cas aujourd'hui je ne suis pas sûr mais soit et après, et après voilà moi j'ai fait, euh, fait du de la batterie et du piano en fait j'ai commencé par faire du jambé parce que mes parents m'ont inscrit en cours de jambé avec mon cousin parce que quelle bonne idée de, de, de leur faire faire du jambé ensemble et puis, euh, et puis le jambé c'est pas l'instrument le plus intéressant en tout cas pour moi euh, et pour mon cousin non plus euh, et du coup euh, le prof de jambé donne aussi un cours de batterie le cours de batterie juste après le cours de Jambé. donc j'ai le temps de voir euh, les étudiants de batterie qui arrivent et euh, ce que ça donne un peu de frapper sur euh, tous ces instruments à la fois et du coup j'ai commencé euh, la batterie et puis quand je me suis rendu compte que j'étais un peu frustré que je pouvais pas faire de la batterie tout seul c'est à dire que nous ce qu'on faisait c'est qu'on jouait souvent sur des, sur des bandes de son euh, ben, j'ai commencé le piano à ce moment là en me disant en fait j'aimerais bien aussi un instrument où je peux être vraiment euh, indépendant et, et et pas suivre une bande-son.
1: Et du coup, tes parents, ils arrivent à, à suivre un petit peu ce, ce, toutes ces
0: passions et tout ce, tout ce rythme de nouvelles euh, découvertes et activités ben, Ça suit pendant un temps, et puis après, il y a un moment dans mon adolescence où on me demande de faire des choix. Parce que comme je suis dans un village, ça veut dire qu'en fait, tout, tout ça, en fait, il faut m'y conduire. Et donc, c'est toujours le, le village voisin pour tel cours, l'autre village pour tel cours. Donc, c'est un peu compliqué quand, quand je demande en plus de commencer de la photo ici et ça. Euh, tout à coup on me demande de faire des choix et donc euh, chaque début d'année scolaire c'était le moment où je devais décider euh, qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je commence de nouveau et, euh, et, et c'était toujours des grandes discussions entre mes parents et moi <rire> sur euh, non mais en fait les cours ça se passe bien donc pourquoi j'ai pas le droit d'en faire plus tout ça tout ça
1: le mercato des hobbies chaque année quoi
0: ouais. <rire> et tu dessines aussi tu dessinais euh, je dessine un peu j'ai toujours un peu dessiné sur le côté, mais c'est pas un truc que je prends nécessairement très au sérieux. Pour moi, le dessin, c'est un espèce d'outil. Enfin, je, je, je me rappelle quand j'ai vers 12 ans, je dessine des vêtements parfois, mais euh, j'ai des espèces de lubies comme ça, où pendant trois mois, je vais vouloir dessiner parce que j'ai même plus jeune, l'idée d'inventer un objet. Et puis, trois mois plus tard, quand on me rend compte que l'invention n'aura pas lieu, euh, je me lasse et je lâche le crayon.
1: Très créatif, du coup. Toujours essayer de, de, de trouver une nouvelle
0: idée, quelque chose, pour stimuler. Oui, il y a un truc un peu... Après, en, en étant dans un, dans un village, je reste relativement euh, solitaire... Euh malgré moi. Et du coup, il y a un truc de, en fait, comment est-ce que je peux m'occuper euh, euh, Ma sœur, à l'époque, elle est toujours dans sa chambre en train d'inventer des chorégraphies et danser. Et, euh, et du coup, il y a ce truc de, ok, ben, qu'est-ce que je peux faire dans ma chambre et, euh, et voilà, je dessine, je lis des BD.
1: <rire> et tu faisais quoi comme BD C'était quoi un peu Parce que c'est vrai que la, la Belgique est un peu reconnue pour ses, pour ses dessinateurs et pour ses auteurs
0: de BD. Alors, moi, je lis la collection de mes parents. Et du coup, dans la collection de mes parents, il y a euh, Pierre Tombal. Et les femmes en blanc. Pierre Tombal c'est un fossoyeur soyeur qui, qui s'inquiète beaucoup de, de ses euh, résidents. Et les résidents sont en vie, et puis on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe dans, dans le cimetière. Et c'est assez drôle. Et puis, les femmes en blanc, c'est des infirmières. Et je soupçonne mon père d'acheter ça euh, parce que ma mère est infirmière. Je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose là. Mais c'est drôle, les BD chez moi. Euh, parce qu'il n'y a pas de... Mes parents n'ont pas... Les bibliothèques, ce n'est pas quelque chose qui, sont, qui est euh, à l'extérieur accessible. On ne montre pas spécialement ce qu'on lit. C'est vraiment euh, plutôt des ouvrages scientifiques et des BD, euh, dans le cas de, de mon père. Et du coup, ces BD, elles sont dans une armoire en bas, dans le hall d'entrée. Et en fait, moi, très jeune, je les lis euh, à, après minuit, en fait. Je descends, quand je sais que je suis censé être endormi, je descends chercher les BD et puis je lis les BD sous mes couvertures avec une lampe de poche. Incroyable. Et du coup, je relis les mêmes BD tout le temps. Je pense vraiment que ces BD-là, si je, les je peux les retrouver chez mes parents, je les connais par cœur.
1: <rire> Incroyable. Et euh, toi et aussi, euh, pendant, pendant ces années-là, t'as aussi fait du scoutisme. Tu retires quoi de tes années
0: scouts Tout à fait. C'était l'horreur du samedi. Euh, je ne sais pas trop. En fait, c'est très étrange. Mes parents m'ont forcé à faire du foot en moment. J'ai fait du volet aussi, il du... y a pas mal de sports comme ça où ils m'ont fait faire des sports. Mais en fait, généralement, après euh, trois mois, si ça ne m'intéressait pas, euh, ben, j'avais le droit de le dire et je allais plus. Le scout, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas été scout d'ailleurs, j'ai que été louveteau parce que j'ai quand même réussi à, à un moment m'en sortir. Euh, les louveteaux, je n'avais pas le choix. Il fallait y aller euh, tous les euh, dimanches, samedis, je ne sais plus samedi, j'imagine, euh, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et c'était vraiment euh, un truc horrible pour moi. Je déteste euh, les, 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 les autres louveteaux. Enfin, je ne les déteste pas tous, mais il y a clairement... Je ne me sens pas du tout à ma place. Je ne me sens pas du tout euh, bien parmi... Euh, les petits garçons six euh, qui, qui parlent de foot et, euh, et d'autres choses terribles dont les scouts euh, parlent. Et, et ouais, je, je, je sais que je prie tous les samedis pour ne plus devoir y aller. Mais je crois que quand j'en parlais à mes parents, ça maintenant, ils sont déjà en me mais non, t'aimais bien <rire> ». <Ouais, c 'est rire> Moi, c'est pas mon souvenir.
1: <rire> Parmi toutes ces euh, passions, tu vas en choisir une et qui sera, euh, qui sera plutôt, euh, plutôt euh, pour partir faire de la couture, continuer un peu dessiner de la femme, dessiner du vêtement, dessiner ce genre de choses-là et continuer d'inventer. Pourquoi c'est cette passion-là que tu choisis et qu'est-ce qui te détermine à bah, justement aller faire, pourquoi pas, une école de mode
0: En fait, il y a un peu un choix par défaut qui se fait. À la base, moi, je veux être à un moment... Fin fin de mon adolescence, je veux être danseur. C'est vraiment ce qui me touche le plus et ce qui me parle le plus. Et, euh, et je décide que je vais être danseur et je reprends des cours de classique parce que j'avais arrêté le classique, je ne faisais plus que d'autres types de danse. Euh, parce que dans ma tête, si tu ne fais pas du classique, si, as, si, tu, si tu, tu ne deviens pas danseur, et il euh, y a une espèce de, de déception qui te passe à ce moment-là de se rendre compte qu'en fait, je ne suis pas souple, qu'en fait, euh, euh, je manque de discipline et que je ne vais sans doute pas réussir à, à faire de la danse au niveau... Euh, ou que je, que je souhaite atteindre. Et, euh, et du coup, il y a le, le vêtement qui est toujours resté, qui a toujours, qui est toujours resté dans un coin de ma tête, j'ai toujours dessiné un peu des vêtements, j'ai toujours été très frustré parce que je ne trouvais pas euh, quand je faisais du, du shopping. Et, euh, et tout à coup, ça semble être une autre façon d'aborder le corps, une autre façon de travailler le corps. Et donc je me dis, ok, vas-y, je, je pourrais tenter ça peut-être. Et, euh, et puis, face à la mentalité assez... Euh, euh, cartésienne, scientifique de mes parents. Il y a un truc aussi où c'est euh, de l'art, euh, des arts visuels, mais c'est quelque chose où le produit il est beaucoup plus concret. Euh, c'est aussi un endroit où il y a de l'argent et, euh, et donc ça semble faire sens. Et, euh, et j'en parle à, quand j'ai je crois 17 ans ou 16 ans, 17 ans, à mon parrain qui me dit que si je veux faire de la mode... Euh, à un certain niveau, ben, il faut absolument que je fasse la cambre à Bruxelles, euh, mais que c'est un peu tard, en fait, pour, euh, pour faire ça, que je devrais euh, avoir dessiné depuis plus longtemps que ça, etc. Et si tu me dis que je peux pas faire un truc, là, je veux vraiment, vraiment le faire.
1: <rire> Impossible
0: n'est pas tout na. <rire> <rire> le challenge m'amuse beaucoup.
1: <rire> comment, Gogi, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé.
0: Ben, juste après mes études, moi... donc. Moi, en fait, euh, à la fin de mes études secondaires, donc à la fin de mon l'équivalent du, bacca du baccalauréat, euh, en vrai, je n'ai jamais été que dans deux villages différents. Un tout petit village où j'ai fait mes primaires, un village un peu plus grand où j'ai fait des secondaires. Et donc, il y a une espèce de d'appréhension de, de la ville, même, même de ma part, où je sais que je ne suis pas quelqu'un qui est, qui est à l'aise euh, euh, en milieu urbain, on va dire. Et, euh, et je me dis que c est, c est toutes les ambitions que j'ai, par contre, professionnelles, elles vont m'amener sur des grandes villes et que ce n'est pas possible de, de réfléchir comme ça. À l'époque, moi, je fais aussi des cours d'allemand parce que j'habite proche de l'Allemagne. Et donc, ça semble assez logique de partir en Allemagne pour pouvoir préparer à la fois l'examen d'entrée de l'école que je veux faire euh, en mode, et, euh, et puis euh, me redéfinir aussi, découvrir une ville, euh, comprendre ce que c'est que de vivre en ville. Et, euh, et donc j'insiste beaucoup, euh, je pars avec une, une, une espèce d'organisme euh, équivalent d'Erasmus, si on veut, et euh, j'insiste beaucoup, moi, pour être placé dans une ville, et par hasard, parce que c'est pas ma décision, mais j'en étais absolument ravi, euh, je vais à Berlin, et du coup, euh, me retrouve dans une ville... Euh complètement passionnante, où je peux... Euh, je, suis, je, suis, je suis quand même dans un gymnasium, donc un, une école secondaire, un lycée en français, si je ne me trompe pas. Euh, et, et en fait, comme, comme je suis déjà diplômé, ben en fait, il me laisse un peu le choix de faire les cours que je veux. Et donc, je prends que des cours d'art, puisque le, le, la, la matière art en Allemagne est, euh, est plus développée qu'en Belgique, en tout cas. Et, euh, et que des cours de langue. Et donc, euh, c'est vraiment une année où, en fait... Euh, ben, j'ai l'impression de faire ce que je veux, quoi.
1: Donc c'est l'éclate d'Allemagne euh, à Berlin
0: C'est l'éclate. Bon, je suis dans une famille où c'est un peu, un peu compliqué le, le rapport à la famille, mais du coup ça me fait euh, tous les jours pas vouloir rester à la maison et donc sortir, et donc euh, me balader dans Berlin et, et découvrir aussi euh, euh, une autre façon d'être seul dans la ville et puis de se poser à des terrasses et puis dessiner et puis t'as et puis, 18 ans et t'imagines que tout est possible et que... Euh, que tu vas devenir un, un grand artiste tout ça tout ça
1: <rire> Et tes parents ils le vivent comment ce <rire> grand départ euh,
0: Pour eux c'est assez euh, ils sont très fiers je pense euh, parce que comme c'est enfin, euh, mon père il a, il a toujours habité le même village, ma mère elle vient du village d'à côté donc il y a vraiment un truc de euh, le, le, la vie se fait euh, là où on est né et, et du coup, euh, eux, ils voient ça... C'est très encadré, a en organisent tout ça, mais eux, ils voient ça comme une espèce d'aventure et, euh, et un truc qui va vraiment me permettre de gagner en maturité. Et puis, euh, et puis je parle une langue étrangère, ce qui est aussi euh, quelque chose pour eux d'assez euh, impressionnant. Enfin, donc, ils sont plutôt euh, dans le soutien, j'imagine que je leur manque, etc. Euh, mais, euh, mais ils sont plutôt euh, heureux de voir que... Que, que, que je fais ça. Après, ils sont aussi inquiets parce que je pense que du coup, euh, bah, évidemment, pour moi, à l'époque, être dans une vie étrangère, je ne suis pas toujours hyper serein. Je ne leur donne pas tout le temps des communications les plus positives sur, euh, sur ce que je vis. Et je pense que ça, par contre, ils ne savent pas trop comment gérer. Parce que comme, du coup, ils ne sont jamais euh, à distance de, de, des membres de leur famille. Bah, euh, la détresse à distance, c'est un peu un sujet étrange. Ou nouveau.
1: Suite à ton année à Berlin, c'est mm -hmm. direction, euh, bah, redirection de la Belgique, mais cette fois la grande ville. Bruxelles.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est euh, l'examen d'entrée de la Cambre. C'est ce pour on a essayé de se, se préparer un petit dossier à Berlin. Euh, très drôle d'ailleurs, parce qu'à la fin de l'année à Berlin, je vais dans une école. Euh, je crois que c'est Letteverein, une école en, à Berlin euh, de mode. Euh, ma mère d'accueil, parce que je change de mère d'accueil, donc j'en ai une très, qui est très, très cool euh, entre-temps, euh, m'organise un rendez-vous avec quelqu'un là-bas, quelqu'un qui est français, qui est prof à euh, Letterverein et qui me dit, en voyant mon dossier, que je ne suis absolument pas fait pour faire de la mode, euh, et que je devrais faire du graphisme. <rire> Ah oui. Et donc, un mois plus tard, moi, je suis à Bruxelles, effectivement, en train de faire l'examen d'entrée euh, de la cambre, <rire> avec ce, ce, ce message de soutien de ce prof français de Letoferhein. Euh, et euh, et, et c'est un examen un peu long, c'est un examen de d'une semaine, peut-être qu'il y a trois jours l'examen vraiment sur la mode, et je termine l'examen en pleurs, genre bon ben j'ai raté, c'est sûr tout ça euh, en me plaignant aux gens du coup que j'ai rencontrés pendant l'examen d'entrée pour qu'ensuite euh, mon nom soit dit et pas le leur et que j'ai l'air vraiment bien conne <rire>
1: Pourquoi il était dur cet examen Qu'est-ce qui qu'est-ce le rendait qu'est-ce qui le rend difficile parce que est-ce qu'il y a vraiment très peu de personnes qui sont choisies au final aussi
0: Je crois qu'il y a plus ou moins entre 150 et 200 personnes qui se présentent chaque année et il y a que 20 personnes qui sont prises. Donc il y a une vraie voilà. Après euh, moi ce qui j'ai trouvé très dur, c'est que je m'étais je m'étais préparé moi, euh, je m'étais renseigné sur la moto tout ça blabla, mais je m'étais assez peu renseigné sur l'école. Euh, j'avais un peu choisi l'école par défaut même si derrière je défends beaucoup cette école mais en, en tout cas à l'époque c'est un peu par défaut que je fais le choix et, euh, et en fait l'examen le, 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 commence ils expliquent la consigne et ils, et, et, et ils disent donc comme chaque année, comme vous le savez la consigne est la même, vous allez faire ci vous allez faire ça et en fait je me rends compte très rapidement que la plupart des gens qui sont là sont, connaissent la consigne donc se sont préparés en conséquence et savent aussi ce qui se passe pendant l'entretien individuel que tu as avec les profs, et savent les questions qui sont posées. Et donc, euh, et donc moi, je me dis, ah ouais, mais en fait, euh, c'est pas possible, moi, je connais moi j'arrive euh, avec euh, du papier blanc, euh, des crayons et, et des boutissures en espérant d'eux, et, euh, et donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup stressé. Il y a un truc d'égo qui se passe aussi dans la pièce, euh, il y a des gens qui sont extrêmement sûrs d'eux, euh, et, si, et si toi, t'es déjà un peu dans le doute, ben, ça... Euh, ça, ça duplique tes, tes doutes et donc je pense que c'est juste voilà psychologiquement pour moi c'est très compliqué après il y a une réalité de l'examen aussi c'est que ben moi c est, c est, cet examen là il y a deux nuits où je n'ai pas du tout dormi moi je ne suis pas très doué en travail nuit blanche c'est pas du tout mon truc donc il y avait aussi ce truc de mais ok donc là c'est juste l'examen ça fait déjà deux nuits que je dors pas pour terminer les choses ou vraiment je suis en train de travailler en plus je viens de trouver mon appartement à Bruxelles et puis du coup il y a pas de meubles et puis du coup le bruit que je peux faire avec la machine à coudre dérange les voisins qui viennent frapper euh, pour me dire d'arrêter. Moi je suis là genre mais comment ça j'arrête? Je peux pas. Et, et donc euh, ouais je suis, je, suis, je suis fatigué, je, je doute beaucoup de, de ce que j'ai à, à montrer et, euh, et néanmoins en fait je suis pris et, et avec le recul euh, des années plus tard euh, je pense que mon examen il s'était très bien passé que j'étais pas il n'y avait pas de euh, pas, je pense pas que, que ça a fait débat trop à mon entrée. Que je pense que les profs avaient plutôt confiance dans le, le profil qui était présenté. Et par un concours de circonstances énormes, je finis par obtenir un stage chez Mugler qui était euh, promis à une autre étudiante de mon école d'une année supérieure, mais elle n'avait pas compris. Il enfin, y a un truc très étrange qui se passe. Il qui se fait qu'ils doivent réouvrir ré les dossiers. Et puis, euh, et puis euh, la, la personne qui me reçoit pour mon entretien d'embauche chez Mugler, euh, le courant passe très bien. Et donc, euh, est-ce que tu peux commencer demain quoi euh... Et Mugler, ça représentait quelque chose déjà pour toi en termes de, de,
1: de maison, de, de marque
0: Alors, bizarrement, Mugler, c'était euh, la maison... Une des maisons qui, moi, m'intéressait pas trop. À l'époque, c'est le moment aussi où euh, ils font les, 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 les défilés. C'est Nicolas Fermiquetti, le, le directeur artistique, euh, qui est un, un bon ami de Lady Gaga. Moi, Lady Gaga, c'est pas quelqu'un qui me touche, en tout cas à l'époque. Et donc, il y a ce truc de... En fait, c'est très showbiz, c'est très paillettes. Et moi, c'est pas comme ça que j'aborde le vêtement euh, euh, à ce moment-là. Donc, il y a un truc où... C'est un peu étrange et en même temps, en fait, c'est les profs de l'école qui ont donné mon nom quand ils ont su que, que telle personne cherchait parce que eux trouvent que ce que je fais c'est très muglérien et, tout, et toute l'année on me le dit ça et donc moi il y a une espèce de débat comme ça qui se fait où je suis là genre mais c'est très étrange, moi j'aime pas, Enfin moi je regarde peu et en fait, euh, et en fait on me dit ça et... mais, euh, mais par contre c'est euh, Mugler, c'est une grande maison je suis en première année, c'est assez dingue quand même et, et donc, euh, et donc euh, je, suis, je suis ravi de le faire et, et voilà c'est pendant mon jury, d'ailleurs, de première année, où tout à coup, on me demandait « Est-ce que tu as trouvé un stage ou pas ?» Et je disais genre « Non, j'ai pas trouvé encore. » Et euh, ils me disent bah « Non, mais nous, on a donné ton nom chez Muglore. » Et en fait, les profs m'avaient jamais dit qu'ils avaient donné mon nom. Et donc, j'avais rien envoyé, parce que j'avais rien fait suivre. Et, euh, et un membre du jury me dit d'ailleurs « Mais quoi, t'aimes pas Lady Gaga ?» Et, euh, et c'est très, très drôle. Et du coup, ça me permet aussi de désacraliser le truc et de comprendre qu'en fait, euh, ben, j'ai plein de choses à y apprendre néanmoins, quoi. Sympa. Petit tour chez Mugler. Ouais. Pendant trois mois, le stage, le stage se passe très bien. En fait, je, je, je découvre plein de choses. Je trouve ça hyper intéressant. Je travaille avec quelqu'un qui vient de bosser aussi juste avant chez Balenciaga euh, Marc à l'époque. Euh, J'admire beaucoup. Euh, et euh, et du coup, euh, je reviens à l'école en retard parce que le défilé... Enfin, je suis resté jusqu'au défilé et donc ça, faisait, ça me faisait commencer l'année un peu plus tard. Et je me prends une espèce de claque en rentrant à l'école parce que en fait, je suis en retard et les profs ne le... Même s'ils si ils en comprennent les raisons, ne l'excusent pas pour autant. Euh, je fais un premier projet qui n'est pas du tout compris. Et je me, je, 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 la, ma note, c'est un échec énorme, alors que je n'ai jamais eu d'échec, euh, mais jamais dans ma vie, en fait. C'était euh... quoi, la note J'avais 4 sur 20. Oh <rire> non, c'était pas un léger... Quitter cette pièce ah ouais, C'était vraiment genre, euh, je suis... Euh, j'ai pas compris la consigne, quoi. Et, euh, et du coup, moi, ça, ça me déprime complètement, et puis je, je pense que les, les semaines suivantes, je manque l'école, alors que j'ai jamais manqué l'école. Euh, mais je suis chez moi, et je sais pas trop quoi faire de moi. Et puis je me dis, bon, bah, en fait, est-ce que c'est pas le moment parce que j'ai encore contact avec les collègues de Muglar, et qu'il y en a une qui, à l'époque... Se retrouve embauché chez Balenciaga. Je me dis, est-ce que c'est pas le moment de, de continuer de faire des stages, en fait, de soit faire une année de pause, soit, euh, en fait, je me demande aussi si finalement je peux pas découvrir le monde de la mode par le travail directement et que peut-être j'ai pas besoin d'une école et donc je, je, je décide de, de retourner à Paris. Je fais un entretien d'embauche effectivement chez Balenciaga, pas pour la personne que je connais, mais pour, pour des gens à qui elle me, elle me recommande. Et, euh, et en fait, je me retrouve stagiaire là-bas. Donc, à l'époque, Balen Saga, c'est Nicolas Gescar, le directeur artistique. Moi, c'est la personne que j'admire le plus euh, au monde à l'époque. Donc, c'est vraiment une opportunité euh, énorme. Et donc, euh, je commence comme ça, euh, euh, cette espèce de parcours professionnalisant, en espérant que, que ça me permettra de, de trouver en boulot ce qui se passe effectivement euh, après. Je, je pense que je fais six mois de stage. Et puis, euh, la personne... Qui était chez Mugler avant euh, devient styliste du coup les stylistes chez Balenciaga à l'époque ont des assistants stylistes et donc elle me propose le poste d'assistant styliste et, euh, et ce qui me permet de euh, commencer à suivre avec elle des premiers modèles euh, que je dessine pas au début mais mais, euh, mais bien euh, l'année d'après
1: ça doit être incroyable comme sentiment justement cette évolution là de un peu d'assister dans un premier temps avec recul à toute la création qui se conçoit, et puis au fur et à mesure, mettre de plus en plus sa touche. C'est Quelle est la première touche que tu as mise sur un vêtement qui s'est retrouvé soit sur une collection, soit sur un défilé, soit où tu t'es dit, wow,
0: ça c'est moi C'est toujours les, les studios de mode, c'est beaucoup de gens. Donc en fait, c'est difficile de calculer le pourcentage d'influence qu'on a sur une pièce. Euh, surtout, euh, surtout chez, chez Balenciaga qui est une, qui est une maison très, euh, à l'époque très hiérarchisée donc il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de gens à voir avant de, de présenter quelque chose à Nicolas le moment où, où je me suis dit « waouh, wow, en fait on, on respecte vraiment mon travail » Euh, c'était quand j'étais stagiaire à la fin de mon stage et je pense que c'est ce, ce qui fait que j'ai aussi obtenu un, un travail il y a eu un, une broderie de dernière minute qu'on a décidé de mettre sur plein de modèles et du coup cette broderie se retrouvait sur des modèles qui étaient euh, des modèles de stylistes différents mais des modèles qui étaient déjà très aboutis et qu'il fallait juste placer la broderie et placer le motif de la broderie etc. et communiquer avec le brodeur et, euh, et en fait, le premier modèle sur lequel c'est fait, c'est modèle, un modèle sur lequel mon, le styliste pour qui je travaille, travaille. Et donc, il me demande de faire le placement motif. Et donc, je fais le placement motif, ça se passe très bien, ils sont ravis. Euh, et puis du coup, ils décident de placer le motif sur d'autres modèles. Et en fait, ils il laissent d'abord les autres assistants, on va dire, le phare... Et il euh, y a un problème, parce que du coup, on sent que ce n'est pas la même main, on sent que ce n'est pas placé de la même façon. Et puis euh, Nicolas, il a vu euh, cette première veste qu'il a beaucoup aimée, il veut que ce soit placé de la même façon. Et donc, en fait, on, on demande est-ce que la même personne fasse le placement broderie. Ce qui fait que tout à coup, moi, je me suis, je suis euh, dans la hiérarchie, entre guillemets, projetée, parce que je, je ne rends plus compte à, au styliste pour qui je travaille, je rends compte à la head designer. Et donc, ça veut dire que tout à coup, euh, ben, je lui parle... Euh, j'échange avec elle, j'explique mon process. Et, et donc, ça veut dire que tout à coup, elle, elle voit comment je travaille et elle peut juger de, de, de ce que je fais et de comment je le fais. Et, euh, et en fait, il euh, ben, y, y a tout de suite beaucoup de confiance, en tout cas sur ce projet, euh, qui se met en place. Euh, et et c'est un moment un peu hein, de, de switch pour moi dans la maison parce que tout à coup, on se rend compte que... Ben, le petit stagiaire qui est, qui est très jeune, puisque moi j'ai 21 ou 22 ans, euh, ben euh, il est euh, consciencieux et il travaille bien et, euh, et il comprend, euh, il arrive à parler de, 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 de choses abstraites, il comprend ce qu'on essaye de lui dire et il l'applique. Et, euh, et voilà, et je pense que quand Julie, la, la, la styliste pour qui je travaille après, euh, m'embauche, euh, quand on, elle présente mon profil à... à à, à la head designer. Je pense qu'il y a effectivement un truc de... On me fait faire l'entretien, évidemment, et on me pose plein de questions, et je dois présenter plein de choses. Mais je pense qu'il y a déjà une espèce de... Il y, y a une confiance qui est déjà là, qui fait que l'entretien n'est pas, euh, pas traumatisant pour moi, on va dire.
1: La suite de ça, euh, ça, va être, euh, ça va être quoi Ensuite, après, après Balenciaga, c'est le retour à l'école <rire>
0: Donc en fait, ouais, je travaille un an pour Balenciaga, et puis euh, Nicolas Ghesquière quitte la maison. Euh, on est nommé euh, Alexander Wang, et du coup, euh, ben, pour tout le monde dans la maison, ça change beaucoup la donne, parce qu'on était tous là, parce qu'on était euh, extrêmement arides, mais admiratifs du travail de, de Nicolas Ghesquière, et donc la maison est en train de changer beaucoup, tout le monde s'en va, etc., euh, Julie s'en va, donc moi je me retrouve sans boss, euh, il y a justement un styliste qui n'a pas d'assistant, donc on décide de nous mettre ensemble, et moi je négocie tout de suite d'avoir de mes propres modèles. Et donc je reste encore euh, un an euh, là-bas, et je travaille euh, donc pour Alexander Wang en faisant mes premiers modèles, et c'est euh, ben d'abord euh, hyper... Euh, euh, excitant parce que tout à coup euh, c'est moi qui signe les dessins c'est moi qui dessine, c'est moi qui vais voir les modélistes qui explique le modèle, qui, qui, qui fait euh, raccourcir ou rallonger euh, le, le pantalon et euh, et puis en fait au bout d'un an euh, je me rends compte que le process euh, d'Alexander qui est très américain euh, me convient pas tout à fait que en fait euh, ben, chercher un boulot ailleurs c'est très compliqué parce que comme je suis de petit dernier arrivé alors que tout le studio essaye de partir ben en fait je suis pas sûr que mon profil ait beaucoup euh, d'intérêt ou séduise beaucoup d'autres maisons et donc je me dis à ce moment là en fait est-ce que c'est pas le moment de reprendre les études est-ce que c'est pas le moment de te donner euh, la possibilité de faire euh, tes propres collections et on, on, évidemment euh, pendant tout ce temps où je suis pas à Bruxelles néanmoins je regarde les collections des étudiants de la Cambre des étudiants avec qui j'ai étudié et euh, et il y a un truc ben tu, tu te poses la question qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'étais resté euh, comment euh, comment est-ce que je, quelle, quelle relation j'aurais avec tel ou tel prof et euh, et du coup je me dis bon ben en fait peut-être que là je suis suffisamment jeune pour le faire ça ne m'empêchera pas de garder contact avec euh, les gens avec qui j'ai travaillé à Paris et euh, peut-être même que c'est l'occasion de, de, de les surprendre en leur montrant ce que je fais quand je suis vraiment euh, complètement seul. Et donc, euh, j'organise un petit rendez-vous avec euh, le directeur de la Cambre et, euh, et je reprends euh, les études euh, voilà, pendant quatre ans du coup jusqu'au master.
1: Suite à, suite à l'école, euh, pour quelle maison tu vas, tu vas te mettre à travailler qu Qu'est-ce qu que tu vas trouver sur ton, sur ton chemin
0: alors, donc, je reprends mes études, mais le truc qui est étrange, c'est que je dois continuer à de faire des stages tout le temps. Du coup, en fait, mes stages, ce que je fais, c'est que souvent, je vais chez des anciens employés de Balenciaga. Euh, je crois que j'ai fait, si je ne me trompe pas, deux stages chez Paco Rabanne et un stage chez Acné Studio. Et, et du coup, en fait, Paco, c'est vraiment... Euh... Enfin, Rabanne, maintenant, ils ont supprimé le Paco. Euh... <rire> Euh, Raben, c'est vraiment une maison où, euh, où il y a beaucoup d'anciens euh, de Balenciaga et donc il y a une espèce d'ambition de remettre en place les, les, les systèmes de travail qui existaient chez Balenciaga et donc c'est vraiment une maison qui est euh, pour moi très agréable parce que je sais très très bien ce qu'ils veulent je sais euh, comment, comment travailler, comment présenter euh, le, 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 le process et le travail en cours et, euh, et voilà. Et donc, euh, en fait, derrière mes études, euh, c'est là aussi que je vais. Et donc, euh, donc il m'engage. Et, euh, et Julie, qui était chez Balenciaga et maintenant... Julie, en fait, c'est vraiment la personne que j'ai suivi partout. Elle était chez Muglor, puis Balenciaga, puis chez Paco Rabanne et chez Paco Rabanne. Et donc, elle est ravie de, de me retrouver. Et, euh, et je commence à bosser là-bas où je vais rester, en fait, euh, cinq ans.
1: Et comment t'as comment évolué euh, là-bas C'était quoi un peu tes, tes spécialités, tes spécificités chez... Chez Paco.
0: ben Moi j'arrive avec... Euh, j'ai toujours une main plutôt... Enfin, euh, j'avais une main plutôt tailleur. Tailleur, c'est vraiment les tailleurs, mais aussi les chemises et ce genre de pièces. Et j'ai fait beaucoup de chemises euh, aussi chez, chez Balenciaga. Et donc euh, j'arrive et on me donne un peu ça. Et puis comme je suis aussi le petit styliste euh, qui vient d'arriver, il y a une, une ligne qui s'appelle la, la Bodyline, qui est vraiment une, une ligne euh, avec un espèce de sportswear qui est censé vraiment ramener de l'argent, euh, et des élastiques euh, avec Paco Rabanne écrit dessus tout ça. Et donc euh, bah, on, on fait aussi faire cette ligne-là, et puis je commence un peu comme ça, sur des pièces qu'on n'ont qu pas... Euh Enfin, je remplis un peu les trous, on va le dire. Ce n'est pas, pas qu'il que ai qu y ait une direction claire dans ce qui m'est demandé. Et puis, euh, il y a lentement, en fait, il y a des collections... Euh, on, re, on commence à refaire du métal. Il y a une collection où euh, l'ambition de, de Julien Dossena, c'est de remontrer ces pièces exceptionnelles que Paco Rabanne faisait à l'époque. Euh, D'une façon, comment est-ce qu'on peut porter du métal euh, tous les jours en fait finalement comment est-ce que le métal peut devenir une pièce euh, simple qui pose pas question
1: parce que c'est vrai que Pacoraman est connu et identifié pour ses, ses, ses robes en métal euh, incroyables oui. très disco je sais pas comment on pourrait, euh, comment on pourrait définir ça mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait son identité pendant, pendant
0: longtemps enfin tout du moins des pièces complètement bien Complètement. À l'époque, c'est les robes importables, lui, qui appelle ça. Et c'est vraiment... Ouais, c'est des robes qui sont assemblées à l'anneau, qui sont très lourdes euh, et, et qui, qui demandent une façon de travailler très, très particulière. Et justement, cette façon de travailler, elle est un peu... Euh, c'est très mathématique, euh, c'est très... Il euh, y, a, y a un truc... Euh, euh, sur la matière qui demande quand même une grande compréhension du, du corps et puis moi je suis quelqu'un euh, qui a toujours beaucoup aimé le modélisme et, et, qui, et qui, aime, qui aime bien la technique même si, euh, même si euh, je, je, je deviendrai pas demain modéliste mais en tout cas la technique au service du design ça m'intéresse beaucoup et Julien ça le perçoit et puis en fait on se rend compte que je suis un des stylistes les plus efficaces sur les, les, ces modèles là euh, parce que, euh, par ailleurs, euh, le modéliste qui est responsable, on s'entend hyper bien, lui et moi, et puis du coup, on, on met un peu en place en espèce de vocabulaire qui nous est personnel et qui fait qu'on n'a presque plus besoin de parler euh, pour, pour euh, définir les looks et, et, et faire les pièces. Et donc, le euh, lendemain, je deviens le styliste qui est plutôt responsable du, du métal et, et, et du, du plastique et toutes ces biens un peu particulières et euh, après voilà Julien il insiste toujours pour que ses stylistes travaillent sur un peu de tout donc ça, ça, je continue de faire un peu de maille je continue de faire un peu de cuir je continue de faire un peu de, 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 de popeline etc popeline c'est les chemises euh, mais euh, oui, très lentement, en fait, on se rend compte que ben, Clovis et Quentin, Quentin c'est le modéliste, euh, ils sont hyper efficaces sur euh, les modèles en, en assemblage, et donc on nous en donne de plus en plus, et puis on en donne le mesh aussi, le métal mesh, le mesh c'est euh, cette matière avec euh, que des espèces de tout petits pixels de métal qui sont assemblés par des minuscules anneaux, et, euh, et du coup ça devient un peu euh, mon, mon, mon dada, ce qui fait que finalement, d'une main tailleur, en fait, j'arrive plutôt sur une main floue. Parce qu'en fait, c'est du flou, c'est de la robe, c'est de, de la robe de soirée, etc. Quoi.
1: Et tu prends du plaisir à ça, justement, à être euh, reconnu là-dedans, dans cette spécificité euh, métallique
0: Ouais, je pense qu'il y a un truc... Je pense que c'est ce que j'hérite aussi de mes parents. Il y a un truc de... Euh, en fait, je suis reconnu sur... Euh, du design ce que moi je j'aime je, énormément mais en plus je suis reconnu aussi sur une espèce de main sur sur un, un, une capacité de compréhension de la matière qui est un peu scientifique et donc je pense que ouais il y a euh, moi je suis très très fier de, de, de faire ces robes là, en plus elles sont évidemment super excitantes parce qu'elles elles coûtent très cher, donc il n'y a pas trop de stratégie commerciale derrière, le but c'est de faire de l'image euh, si on en vend deux c'est super, on a déjà fait un chiffre d'affaires donc euh, c'est donc très euh, ouais c'est très, euh, très flatteur ces modèles là parce que c'est des modèles hein, qui sont considérés, euh, qui sont vus comme, comme des, des, des pièces des œuvres d'art quoi, donc euh, voilà, bien sûr, euh, je suis ravi de les faire et, et je suis ravi de pouvoir réinventer tout le temps cette technique qui est finalement très simple, mais de toujours chercher de nouvelles façons de l'appliquer, de nouvelles façons de la faire exister.
1: La reconnaissance, le fait d'être reconnu pour son travail... Je déteste ça. <rire> J'ai l'impression, hein, parce que tu en parles assez peu. <rire> mais ça, ça vient d'où, ce, ce besoin de, de reconnaissance
0: je pense de mon père. Je pense que mon père, c'est quelqu'un qui est extrêmement bosseur, euh, qui... Enfin, euh, moi, j'ai toujours vu mon père bosser tout le temps, et du coup, la valeur travail, c'est vraiment euh, quelque chose euh, dont on hérite, ma sœur et moi. Et, euh, et, et, et du coup, je pense que en décidant de faire de l'art, ce qui, peut-être, pour un ouvrier, euh, peut sembler euh, de la masturbation intellectuelle, euh, tout à coup d'être aussi dans le phare d'avoir des en des, book qui, qui, qui prouve que je travaille et qui et qui montre enfin ces robes les robes dont on parle c'est aussi des robes qui prennent énormément de temps euh, ouais je pense que ça, ça 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 fait de l'écho avec ça et, et, et je veux toujours évidemment comme tous les enfants euh, euh, plaire à mon père et prouver que 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 ces valeurs sont les miennes et que, et que, et que, ce que ma vie entre, guillemets, entre dans son système de valeurs. Et c'est arrivé Oui, 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 mon père est quelqu'un qui est, qui, est, qui est très... Euh... À nouveau, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui verbalise énormément, mais néanmoins, il me dit qu'il est très fier de moi. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand mon père, il parle de moi, même, même devant moi, euh, il parle souvent de moi comme d'un couturier ce qui pourrait euh, ce qui est un mot qu'on évite parfois dans le monde du design parce que c'est pas ça ne dit pas tout à fait la même chose et moi je trouve que dans la bouche de mon père c'est extrêmement flatteur parce que je sais ce qu'il veut dire par là alors je sais qu'il comprend pas tout à fait euh, les concepts et ci et ça mais euh, mais en tout cas il sait que je travaille il me le dit il apprécie que je travaille beaucoup tout ça et c'est quelqu'un qui sait toujours euh, beaucoup euh, dépensé aussi. Euh, il euh, Tous les déménagements que j'ai fait il m'a aidé. Mais aussi euh, sur les shootings que je faisais quand j'étais étudiant. Euh, j'ai shooté sur un ancien euh, circuit automobile, euh, qui enfin, une ancienne fabrique automobile. Il y avait un circuit sur le toit. Et puis, c'est un espèce d'endroit très, très bizarre en Belgique. Et puis, du coup, mon père... Euh, m'a montré le circuit et puis j'ai voulu chuter là. Et puis en fait, il a contacté les gens là-bas pour s'assurer qu'on puisse avoir les autorisations pour chuter sur ce toit. Et puis il conduit et, euh, et vraiment, euh, m'a conduit là-bas. Et c'est vraiment... Ma famille a toujours été... Euh, autant euh, ça pouvait leur faire peur parfois, les, les voies que j'empruntais, autant quand j'étais dans ces voies, ils ont toujours été dans un soutien. Euh, voilà, ma mère, les jours des shootings, faisait des sandwiches pour tout le monde. On s'assurait qu'il y ait de la lumière pendant la nuit parce que j'avais décidé que la nuit, ce serait super. Et, et, et voilà. Et vraiment, je, je... pour ça, je dois reconnaître que mon père, c'est aussi beaucoup dépensé. Et donc, et donc ben, ça, ça prouve combien il respecte mon travail et combien il a envie de soutenir ce que je suis en train de faire et combien, même s'il ne comprend pas tout conceptuellement, il entend la valeur que ça a. Trop mignon. Très mignon.
1: Et là maintenant c'est le moment des questions, de, des questions de Mia parce que je, je pense que tu le sais mais à la rédaction de la Quinterview j'ai une assistante éditoriale qui m'aide à préparer euh, l'émission qui s'appelle... Qui s'appelle... Bah, oui comment elle s'appelle déjà Bonjour je m'appelle Mia. J'ai quatre ah. ans normal. Mon plat préféré c'est des plats italiens. C'est que de la pizza. <rire> Eh bien, je te présente euh, Mia, Mia, Tuna, Tuna, Mia.
0: C'est important de bien s'entourer.
1: Exactement.
0: Enchantée, Mia.
1: Et donc, Mia, voilà, elle est accompagnée de ses parents. Elle est allée enquêter, enquêter sur toi,
0: euh, Tuna Mes, Et du coup, bah, elle s'est posée plein de petites questions. Elle bon, a vraiment des questions pour moi Oui. Ah, c'est pas des questions sur le drague en général. Elle a vraiment des questions pour Tuna elle, elle a oh. des questions pour Tuna Mais il ne faut Ça. pas montrer Tuna Mes à cette pauvre enfant, la pauvre...
1: <rire> la n'a pas de cheveux. Pourquoi tu mets pas de perruque <rire>
0: C'est une très bonne question, Mia. Euh, parce que je pense que la féminité ne se définit pas par le, par le cheveu. Si un jour, Mia, tu, tu, tu viens à perdre tes cheveux, tu ne seras pas moins femme. Euh, si tu es femme, Mia, par ailleurs, je ne sais pas.
1: Très bien. Très bonne question.
0: Pourquoi tu t'appelles Tuna Nass Alors Tuna, ça veut dire euh, le ton en anglais, et euh, je trouvais que c'était une belle façon de se, se réapproprier l'insulte faite aux femmes et euh, pour l'anecdote euh, en fait le, le, le prénom Tuna, je l'ai trouvé avec ma meilleure amie dont, dont je parlais plus tôt euh, à cause d'un Instagram d'un chien que je t'encourage à, à, à visiter euh, Instagram qui s'appelle « Tuna melts my heart » Et c'est un, un petit chien dont je ne connais pas la race, euh, qui n'a pas trop de poils. Enfin qui est... Ou alors, il a des poils beiges, peut-être je ne me rends pas bien compte. Et qui a en tout cas une dentition euh, vraiment euh, très à lui. Euh, il n'est pas extrêmement euh, joli euh, si on considère la convention canine, mais euh, tout à fait euh, très apprécié sur les réseaux. Néanmoins, je me suis dit, l'aide m'est appréciée, j'adore
1: oui on est quand même euh, sur un chien où, où on, avec des dents très prééminentes <rire> un visage euh, très expressif
0: on sent qu'il a vécu des choses
1: et on sent euh, que voilà, les, les, les propriétaires ou les, les, les gens qui s'occupent de, de ce chien savent le mettre en valeur n'est-ce
0: pas, pas ils adorent ça sur ouais, des petites vidéos Make à My
1: art euh, sur, sur Heart ah bah, 2 millions de personnes quand même qui suivent euh... oui,
0: oui j'ai la même ambition mais on n'y est pas <rire> On oh n'ai pas oh. les bons propriétaires, c'est pour ça.
1: Mm -mm, on ne sait pas très <rire> trop valeur comme ça.
0: Je, je vais continuer d'essayer et ça a toujours été ton nom euh, Tounamès euh, oui ça a été le premier nom que je me suis trouvé en drague et puis il y a un moment où je me suis dit non en fait je suis une queen conceptuelle et puis j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, juste et donc je me suis dit tiens en fait on va, on va s'appeler euh, Robert Blind à cause de l'expression To Rob Blind et, euh, et, et c'était très intelligent tout ça et puis en fait je me suis maquillé la première fois, je me suis vu complètement dégueulasse dans le miroir et je me suis dit non non, ce n'est pas Robert Blind, c'est bien messe. Ouais. To,
1: to rub blind, ça, dire, ça signifie quoi en français euh,
0: To rub blind, c'est, euh, c'est, euh, euh, ah, je retrouve plus l'expression, euh, faire passer des vessies pour des lanternes. C'est, enfin, euh, c'est pas, c'est exactement ça la traduction, mais moi c'est comme ça que j'entends. C'est quand tu, tu, quand tu viens de, je sais pas, de, de voler quelqu'un et que la personne à la fin dit merci, quoi, parce qu'elle s'est pas rendue compte de rien et donc je trouvais que par rapport au drag il y avait un truc intéressant évidemment mais, euh, mais voilà finalement je ne suis qu'un poisson <rire> Tu mets quel pyjama pour dormir ah, je, je dors en slip, je ne mets pas de pyjama je n'ai jamais mis de pyjama mais par contre le duvet est très important Quel est ton plat préféré Mon plat préféré, sans doute un, un risotto ou champignon Tout simplement Tout simplement
1: Un petit risotto et hop
0: Bah ouais quand c'est bien préparé c'est délicieux Cuisine. Je ne cuisine absolument pas, c'est pour ça que pour moi un risotto aux champignons ça semble déjà un truc infaisable et quand on m'en sert, je suis là genre waouh tu as faire un risotto aux champignons, donc euh, non, non je ne cuisine absolument pas, je, je mélange des tomates et des bouts de mozzarella et je suis là genre j'ai fait tout ça <rire> Félicitations. Merci. Tous les. J'ai une espèce de petite tradition personnelle. Le dimanche, j'aime bien de manger un gros plat de pâtes avec les sauces toutes préparées, horribles que, que voilà. Et, et du coup, quand je le sers, je dis j'ai fait la passade à la nonna et puis j'en fais tout en tout. J'en fais du, des caisses alors que alors que mon secret c'est de rajouter un tout petit peu de. <rire>
1: c'est un secret il <rire> faudra euh... censurer ça Non vraiment c'est un secret faut pas le dire faut <rire> ça ne me ressemble pas du tout je suis ouais. désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris dans ton <rire> livre de, de cuisine ancestrale de, de toi même qui n'a qu'une page du coup mm. Eh bien merci beaucoup Mia pour, euh, pour toutes tes questions merci, à très bientôt à la prochaine fois à la prochaine fois Mia gros bisous. bisous <rire> on était en train avant les questions de Mia, de savoir quel pyjama tu mettais pour dormir, mmh. on allait venir un peu sur le, sur le drag. Donc tu as découvert le drag, on va dire pendant plus ou Enfin, comment tu as découvert le drag de manière générale et à quel moment tu t'y es... Euh, collé. Tu
0: t'es inscrite. <rire> tu t'es inscrite. <rire> Bonjour, je voudrais m'inscrire au, au drag. Euh, alors moi, je découvre le drag... Euh... Quand j'ai, euh, mon avis 16 ans, euh, avec euh, mes, mes copines PD, nous sortons euh, au club, le You à Bruxelles le dimanche. Euh, et euh, et j'y vois, euh, euh, la première fois que je vois une drag queen, je vois la diva live qui fait une performance. Et, euh, et c'est voilà, c'est ma première rencontre du drag, euh, sans doute plus ou moins couplée tout de suite avec les films d'Almodovar et ce genre de choses. Euh, et euh, je m'y intéresse pas vraiment c'est à dire que c'est euh, c'est la fête, c'est chouette c'est festif mais euh, j'ai pas grand chose à en dire de plus que ça et puis quand je fais mes études euh, les, les, les gens de ma classe regardent euh, Drag Race la, la, la version américaine et, euh, et du coup, euh, je me sens un tout petit peu exclu des conversations et je me dis, tiens, je vais quand même y jeter un œil. Et je regarde, je ne sais plus sur les conseils de qui, mais il faudrait que je remercie cette personne. Euh, je regarde la saison euh, All Stars 2 pour commencer qui est, euh, je trouve toujours aujourd'hui une, une de mes saisons préférées et, euh, et du coup euh, ben, je suis emporté, je trouve ça trop euh, je trouve ça trop chouette et puis je trouve ça, ça m'amuse beaucoup et donc je commence un peu à regarder ça sans euh, je suis jamais quelqu'un qui va prendre des abonnements et tout ça pour pouvoir tout voir donc je, je, les, ce que je trouve en streaming je le regarde ce que je trouve pas je le regarde pas mais, euh, mais ça devient un peu, je sais qu'en tout cas dans ma dernière année d'études euh, alors que ma collection n'a pas grand chose à voir avec ça euh, mes pauses de midi je les passe en, en, en regardant ça parce que, parce que je suis de retour chez mes parents que je travaille chez mes parents que je me suis euh, isolé et que du coup ça devient ma petite euh, le petit bol d'air euh, euh, frais ou gay
1: <rire> et ce premier moment de, 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 de rencontre avec toi et le drag mais cette fois plutôt que le voir le faire le sur la tronche
0: ben, du coup en regardant tout ça j'ai cette tendance à me projeter à me dire j'aurais fait quoi euh, comment euh, comment je, je, je serais euh, moi drag et euh, et il y a un truc qui euh, qui me gêne toujours un peu enfin c'est pas que ça me gêne c'est que je trouve ça un poil réducteur peut-être, c'est que euh, je ne retrouve pas les féminités que moi j'ai envie de voir. C'est-à-dire que euh, l'archétype de la femme avec le, le cil très long et l'eyeliner qui, qui n'en finit pas tout ça euh, est très présent. Mais euh, je trouve que ben, même euh, sur le paysage mode finalement, il y a déjà d'autres féminités qui sont en jeu et qui n'ont pas, pas de représentation. Et, euh, et du coup... Euh, par hasard, sur mon shooting de ma dernière collection euh, et sur le, le, le dernier défi de la camp, je me rends compte que quelqu'un, euh, un garçon qui s'appelle Antoine et qui habite dans mon village euh, est maquilleur, est devenu maquilleur et, euh, et du coup il est ravi de, de, de maquiller sur ma, sur ma collection de, de de fin d'année, et on parle un petit peu de, de nos rapports au maquillage, et donc je lui parle du drag, et lui, lui il me dit que, que c'est aussi un truc qui l'intéresse, et qu'il n'a jamais trop fait tout ça, et on décide de s'organiser un petit euh, drag date, et, et donc on, la première fois que je me mets en drag, c'est lui qui me maquille. Euh, c'est le moment où je termine mes études, donc euh, en fait, euh, comme je vous avais dit, je, enfin comme je t'ai dit, je, je, je viens de rentrer chez mes parents pour faire ma dernière année d'études, et donc, je suis encore chez mes parents avant d'aller à Paris. Et lui habite à ce moment-là aussi chez ses parents. Et du coup, on se dit, bon, bah, on est tous les deux dans ce village où il n'y a quand même rien à faire. Euh, Est-ce que tu veux qu'on qu qu tente un petit maquillage Et donc, euh, je lui demande de me maquiller comme Alaska. Euh, ce qui, wow. qui n'arrive tellement pas. Je suis assez laide euh, Je suis donc chez moi dans un drague un peu bizarre, un peu dégoûtant. Et, euh, et mon père, en plus, euh, rentre du travail à ce moment-là et donc me découvre en drague et je suis là genre hey, « Coucou <rire> !» Et il ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais bon, ça ne le perturbe pas, pas plus. Il a l'habitude des lui de son fils. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça, c'est ma première expérience drague. C'est à la fois enivrant et à la fois, tu te dis que avant d'en faire quelque chose de concret, enfin, que tu es encore très loin d'en faire quelque chose d'intéressant <rire>
1: Et donc, qu'est-ce qu qui s'ensuit de, de ça C'est-à-dire que ça devient un peu des, quelque chose de, 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 de récurrent ou c'est plutôt pop, 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 une fois de temps en temps
0: c'est vraiment un truc... Euh, ça reste dans ta tête, je continue de regarder un peu ci et là, et puis en fait j'habite Paris et je commence à rencontrer aussi un peu la scène drague, de croiser des drag fines en soirée et, euh, et, et puis du coup il y a, y, a, y a des prises d'opposition de qui continuent de se passer dans ma tête mais euh, clairement, euh, techniquement, je suis une nouille euh, et, euh, et du coup, ouais tous les, euh, tous les six mois, il y a un truc de allez tiens, j'ai peut-être envie de sortir euh, en drague là et donc je commence à faire des make-up mais très consciente de, de, euh, des limitations de, 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 de ma technique. Et du coup, en fait j'ai tendance à euh, me dire, bon, ben, en fait, euh, il faut assumer le truc. Il faut euh, euh, déjà remettre en question qu'est-ce qui fait une drague Est-ce que finalement, tu as besoin de mettre des fossiles pour être drague ou pas Et donc, je commence à expérimenter comme ça avec des, des résultats plus ou moins convaincants euh, et surtout pas très convaincant mais parfois convaincant sur le moment <rire> tu crois que tu crois que t'as trouvé un truc et puis tu rends compte, euh, tu te rends compte deux semaines plus tard que t'avais rien trouvé du tout euh, et euh, et voilà et je commence un peu euh, à expérimenter ce que c'est que de sortir maquillé la façon dont du coup tu te présentes dont les gens te regardent dont tu peux un peu te réinventer et ça ça m'intéresse et, et, et le l'engouement le, 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 des, des potes autour fait aussi que tu continues un peu mais c'est vrai que c'est un peu euh, euh, ouais il y a des grandes pauses, il y a des moments où je fais rien du tout, il y a des moments où je sors trois fois euh, parce que tout à coup, vas-y, en fait, je vais vraiment me lancer, je vais le faire. Et puis finalement, tu te dis non, je vais pas le faire, je suis quand même moche. Et puis il y a quand même toutes ces racines à Paris euh, qui sont trop belles euh, et, et, qui, euh, et, qui, et qui font des coudes aussi, finalement, parce que la scène, elle est quand même... Elle est quand même il n'y a pas énormément de scènes non plus, surtout à l'époque. Donc euh, c'est donc un, ouais, un peu comme ça sur un... Voilà. Et puis, et il y, y a un rapport aussi pour moi à la mode qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que le milieu drag à l'époque soit nécessairement ce que la mode valide. Et donc, je ne sais pas si je ne suis pas en train de perdre peut-être de la pertinence en tant que designer face à certaines maisons. Et donc, il et donc, y a ça aussi qui fait que je le fais, mais un peu pour moi, un peu, euh, un peu discrètement.
1: Mais ces, euh, tous ces questionnements, ils viennent de quoi C'est-à-dire que, dans le fond, quand tu commences de, de, de sortir et tout, est-ce que tu testes et tu crées un personnage Est-ce que tu te euh, projettes tout de suite comme étant drag queen, comme créature, drag queer Qu Qu'est-ce Qu que tu cherches à faire À explorer aussi une, une, une féminité différente Ou est-ce que ce n'est pas du tout euh, d'exploration de, de genre
0: si si on est vraiment sur une exploration du genre moi d'ailleurs il y a un truc dont, sur lequel j'insiste beaucoup parce que je sais toujours aujourd'hui d'ailleurs qu'il arrive très souvent qu'on me qu définisse comme un club queer ou un club kid ou, ou en tout cas pas comme une drag queen euh, euh, ou un drag queer ce qui est pas euh, ce avec quoi j'ai aucun problème mais moi depuis le début je revendique vraiment que c'est une femme et que donc c'est une queen. Et, et ça, c'est un truc, dès le départ, où euh, ouais, cette envie de défendre une autre façon euh, d'être femme euh, et une façon euh, peut-être considérée comme androgyne d'être femme, euh, ça, c'est là depuis le début et, et, et ça m'amuse beaucoup. Et, et d'ailleurs, il y a un truc où, parce que j'ai accès à parfois... Euh, euh, des pièces euh, de, 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 de vestiaire de luxe, euh, etc. Dès le début, il y a aussi cette envie de mélanger les choses. d'avoir, Si tu portes le plus joli collier en cap-chain que, que tu sais coûte la blinde, euh, tu as la perruque de HM qui brille beaucoup trop et, et, et dont on sait qu'elle qu est incoiffable parce que le... le, le le, le poil est, est Euh <rire> Donc, y a, y a, y a, ça, ça m'intéresse beaucoup dans le drag, justement. Comment tu peux, tout à coup, valoriser ce qui n'est normalement pas valorisé et comment c'est toi, en tant que drag, qui décide de ce qu'il y a de la valeur. Et, euh, et ouais et tu peux mettre un nez de, de cochon sur, un, sur un, un piédestal et dire, euh, ouais, regarde cet accessoire magnifique, c'est le nouveau euh, accessoire de luxe. Et ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que ça, c'est mon travail aussi, en fait. Je travaille dans le luxe, donc il y a toute une question sur... Euh, je travaille dans la réalité du luxe, donc je sais aussi que parfois c'est pas du luxe, que parfois c'est l'assemblage qui fait que ça en devient, qu'on que part l'argent qu'on se demande, comment on va couper les, les prix aussi, hein. en tout cas chez pas coraban et, euh, et donc tout ça euh, m'intéresse beaucoup. Comment la, le, le luxe est une construction sociale, la féminité est une construction sociale, euh, et finalement les valeurs euh, ben, ce, ce sont des constructions sociales. Quoi.
1: Donc déjà, un, un, un drag ou une conception très politique, Très, très, très réfléchi un peu, un peu provoque
0: ouais parce qu'en plus pour moi c'est important de, de, de faire du concept euh, rapidement parce que, en fait si, ce qui, ce qui me plaît aussi dans le drag finalement c'est d'avoir une, une, un terrain de jeu où je suis euh, la directrice artistique parce qu'en fait, ben, toute la journée, néanmoins, malgré toute la liberté que j'ai et dont je suis très reconnaissant chez Paco Rabanne, euh, néanmoins, je, 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 je suis là pour répondre à une demande d'un directeur artistique et, euh, et c'est pas mon histoire et c'est pas moi qui raconte l'histoire et c'est pas moi qui l'articule. La, qui et donc, il y a un truc où le drag, c'est aussi genre tiens, si on faisait de la mode de façon un tout petit peu moins sacralisée, ou peut-être que les vêtements seront un tout petit peu plus euh, bricolés, mais, euh, mais par contre, c'est moi qui dis l'histoire et c'est ça, moi, que j'admire beaucoup à l'époque et toujours maintenant chez les drags, c'est que que il y a des draps comme ça qui se réinventent du jour au lendemain et tout le temps c'est un nouveau personnage et t'as l'impression qu'ils pourraient changer de nom à chaque fois et qu'ils sont. que, que presque la, la valeur vient du fait qu'ils ne soient pas reconnaissables. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt la mythologie que tu crées dans le temps, justement, de comment tu peux te, te, te baser sur ce que tu as déjà dit avec ton personnage et comment ce personnage du coup il, il devient réel et lentement il a son histoire à lui aussi. Et, euh, et, et c'est ce que j'adore dans les maisons de mode aussi, c'est que quand tu travailles chez Paco Rabanne, ben, que, ce que tu fais, c'est que tu es face à une, 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 idée, une identité dont tu hérites, tu es face à, à ce, cette, cet héritage euh, qui est déjà très signifiant, et la question, c'est qu'est-ce que tu dis de plus avec ça, qu'est-ce que tu en dis et comment tu réinventes ça Et moi, ça, j'adore euh, le fait que Tuna se réinvente, mais Tuna se réinvente à partir des, 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 des propres euh, consignes qu'elle s'est données, entre guillemets.
1: Comment tu twistes du drag tous les six mois Ah bon, allez, vas-y, on va essayer de faire quelque chose qui soit, qui soit pas que pour sortir et pas que pour faire la teuf Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
0: En vrai, il y a un moment où, où je pense arrêter, euh, réellement. Il y, y a un moment où, en fait, ça commence à, à me fatiguer un petit peu, je, euh, je, je vis pas très bien... Euh, en fait, je suis pas un grand sorteur, donc je commence à sortir avec le drag, Mais moi, je suis pas quelqu'un qui qui sort beaucoup. Et du coup, si le drag se résume à sortir, danser et boire, euh, et que et que finalement le loup qu'il est vu, mais 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 pas euh, pas regardé, ça m'intéresse pas trop et donc je me dis bon bah en fait je vais tu sais quoi je vais me donner une, une dernière euh, un dernier challenge et puis je vais voir et puis ça va peut-être m'indiquer si j'ai envie de continuer ou pas et je décide de performer pour la première fois et donc je, je m'inscris à une scène ouverte euh, et, et, et c'est la ma première performance et la réception de la première performance qui fait que je me dis ah waouh en fait euh, cette performance que j'ai construite dans mon coin tout seul et qui était peut-être un tout petit peu, euh, peu conceptuelle, en fait, elle a été très, très bien... Euh... Je ne sais pas si elle a été comprise, mais en tout cas, elle a, elle a, elle a, elle a touché des gens et, et tout à coup, ce qui se passe dans ma tête à moi, chez moi, en fait, est partageable et c'est là que ça devient très excitant et puis il puis y a des opportunités qui, qui se font aussi après cette première performance euh, et, et du coup, je suis lancé et, et je suis ravi d'avoir pu... Euh, montrer euh, ce drag pas tout à fait conventionnel mais avoir été euh, au aussi applaudi que la, la, la parfaite drag queen qui est passée après moi et, euh, et, et là je suis hein, je suis regonflé et je, je commence quoi
1: parce que c'est vrai que pour ta pour ta première scène ta première scène ouverte tu as fait un, un lip sync à travers euh, un tenue un vêtement qui a été volutif ou ensuite ton lip sync se continue avec euh, avec un tissu sur le visage, mais on voit quand même tous les mouvements de, de tous les labiales, tout, tout le tout le lip-sync, etc. Quand on réussit à faire euh, une première performance qui reste iconique, qui reste dans les mémoires, dont on va te parler pendant très longtemps, comment on réussit à en faire une deuxième, une troisième, différente, et comment, en fait, le fait d'avoir fait un premier succès peut euh, impacter ta, ta créativité par la suite
0: bah. Le truc, c'est que moi, je crois beaucoup aux premières performances euh, des, 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 des Queen et King, etc. Euh, tu, tu mets ta première perf, c'est quelque chose de. Je, pense que je vois des gens se lancer un peu juste genre ils ont envie de se lancer, ils sont pressés, mais moi c'était pas du tout ça. Moi je voulais vraiment me lancer au moment où j'étais prêt, où j'avais un truc à dire, où j'avais un truc à montrer. Et donc euh, bah, ma première preuve elle est extrêmement préparée. En fait. J'ai le temps de, de réfléchir à des choses. Comme tu dis, j'ai trouvé ce tissu qui a, des, qui a des propriétés très particulières et qui me permettent de, de créer un reveal euh, que j'ai pas trop vu dans le drague, donc, donc euh, voilà, et puis et il puis, y a tout ce, cette, cette, tout ce que c'est de signifiant par rapport au texte que je choisis, tout ça, donc voilà, j'ai eu le temps de réfléchir tout à coup, quand après on me dit euh, deux semaines plus tard, hé, hey, viens performer dans notre bar, il euh, y a une espèce de, de crainte, de, de décevoir, de te dire, ouais, mais en fait, je peux sans doute pas préparer autant les choses, et puis, et puis en même temps, c'est le début, donc tu prépares quand même des choses qui, qui demandent énormément d'efforts, et... Euh, il y a un... je crois qu'au départ j'étais très très motivé je me disais waouh c'est cool moi j'ai à l'époque j'avais pas beaucoup de following et puis tout à coup j'avais plein de gens qui, étaient, qui avaient débarqué sur Instagram et qui me suivaient après ma première paire, j'étais genre waouh c'est fou un peu et, et en fait ben je continue de reformer, je continue de recevoir des, des, des compliments. Et moi, je ne suis, je suis pas content de tout, mais, mais je ne euh, me sens pas complètement me trahir. Euh, mais néanmoins, en fait, ouais, cette première perf, elle, elle, devient, elle commence à me hanter, en fait. C'est-à-dire que je suis là genre, waouh, en fait, je ne vais jamais faire aussi bien. Et aujourd'hui, je comprends euh, que cette première perf, elle a été aussi bien reçue aussi parce que justement, j'étais... Euh, la petite meuf timide de qui on n'attendait rien. Et ça se voyait que j'étais pas à l'aise sur scène, etc. quand j'ai commencé. Et donc, il et donc, y avait vraiment une espèce de surprise qui se faisait. Et donc, je sais que la réception de cette perf, elle était aussi contextuelle. Mais à l'époque, je finis par me dire, ah, ok, en fait, euh, j'ai rien inventé de mieux depuis. Euh, j'ai pas trouvé de, de façon plus euh, créative d'interpréter de, 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 des chansons. Et, euh, et du coup, euh, ouais, il y a, y, a y a un truc où moi, je sais que cette perf, je l'ai refait, hein, je l'ai refait quelques fois après, mais euh, j'ai eu aussi besoin d'un de, 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 peu l'enterrer. La, 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 et euh, et j'ai fini par filmer cette performance, je l'ai filmée euh, au moment où il euh, y, euh, y a trois ans, quelque chose comme ça. Peut-être un an après ne plus l'avoir fait du tout, parce que je me disais, bon, en fait, ce serait cool d'avoir une trace vidéo un peu propre de cette chose. Euh, mais mais c'est vrai que... C'est pas une perf que j'ai voulu refaire beaucoup. Et ce, 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 ce type de tissu élastique, il n'y a que maintenant que je commence à, à le réenvisager, parce que je pense qu'entre-temps, mon drag, il s'est déplacé, que moi, là où je, là où je, je place euh, euh, le curseur valeur sur mes performances, il est un peu ailleurs, et que donc même moi, cette perf, finalement, elle est, euh, elle est désacralisée.
1: Qui euh, est Toonames aujourd'hui Imaginons, je ferme les yeux, je veux la voir. <rire>
0: euh... C'est assez... Euh... En fait, de plus en plus, j'ai tendance à décrire... Tuna Mess comme un projet plutôt qu'une personne. Et donc, je sais que quand on me demande de la décrire comme une personne, je dis les mêmes choses. Je dis souvent que c'est une espèce de femme agoraphobe, rédactrice en chef, divorcée, qui parle plus à ses enfants et qui déteste le mode, le monde, euh, et aime la mode, par ailleurs. Euh, mais c'est vrai que, de plus en plus, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, dans ma pratique, euh, je préfère définir Tuna comme un projet euh, parce que j'aime mettre une distance aussi avec mon corps à moi et imaginer que Tuna, ça pourrait aussi devenir le corps de quelqu'un d'autre. Et donc, je pense que Tuna, ce que c'est pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ce projet qui remet en, cause, en question les conventions esthétiques. Et bien sûr qu'elle a une personnalité parce qu'elle parce qu hérite de, de plein de, de traits de caractère qui sont les miens quand, quand c'est moi qui incarne Tuna, mais je pense qu'elle pourrait aussi exister autrement. Quoi.
1: Ok. Un peu comme, euh, imaginons, as un logiciel et on vient euh, insérer la la clé USB euh, Tuna et pour venir en fait que deux mondes, deux mondes se, se, se rencontrent un peu, c'est un peu ça
0: Ouais, moi je, je, je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à mettre en scène aussi et, euh, et en fait je me, je me suis toujours dit euh, j'adorerais euh, créer des protocoles où d'autres gens performent Tuna Mess pour moi parce que justement ces personnes ont des capacités que j'ai pas. Enfin, imaginer une, une Tuna messe qui fait de la pole dance, pour moi, c'est envisageable. Pourtant, ça semble un peu éloigné du, du, du personnage à cet instant-ci. Mais, mais je pense que y a, ça m'intéresse de, de justement la mettre en danger ou en tout cas de, de, de trouver de nouveaux terrains de jeu pour, pour ce personnage.
1: Et Tuna, dans ton corps, à toi, avec, avec tes... Tes attributs, ton visage et tout, elle ressemble, elle ressemble à quoi
0: euh, ben, Tuna, c'est un... le clown hyper, hyper esthétique pour moi, en fait, parce qu'il y a vraiment cette... Donc Tuna, c'est d'abord un teint extrêmement blanc. Il y a un gros gros travail sur le contouring. C'est vraiment la partie du make-up qui m'intéresse le plus. Et, euh, et j'utilise vraiment le clown white en référence au clown. Mais j'essaye tout à coup que euh, ce clown white soit pas juste un visage blanc, mais que ça devienne vraiment partie intégrante dans, dans contouring que j'essaye de rendre très très fin. Euh, Tuna c'est un nez, moi le, le contouring de mon nez c'est vraiment euh, à la fois ma, la plus grande question enfin, c'est l'enjeu tout le temps quand je commence à me maquiller c'est mon nez et, et je ne dis pas que je le réussis à chaque fois et que j'en suis toujours fier mais en tout cas c'est vraiment un point sur lequel je passe du temps euh, parce que moi mon nez c'est ce qui est critiqué quand je suis, quand je suis jeune, parce que j'ai un très long nez et du coup euh, même Tuna au tout début de, de, de mon drag, elle avait un nez encore plus long j'allongeais mon nez encore plus pour, pour mettre en évidence ce, ce, ce truc qu'on qu critiquait. Euh, ben, Tuna, évidemment, c'est un peu de calvitie, parce que pourquoi, calva... pourquoi cacher complètement ma calvitie alors que je tiens à célébrer euh, ce qui est critiqué par la société normalement Et, euh, et puis ben, Tuna, après, c'est évidemment une espèce de colonne, quoi. Je suis très grand, je suis plutôt mince et, euh, et en fait, j'aime bien ça. Et je ne mets pas trop de padding et je ne mets pas trop de corset et tout. J'aime bien de dire que mon corps, comme il est, finalement, euh, ben, il est déjà féminin. Et, euh, et que, en fait, dans sa façon de se mouvoir, il y a tellement de choses qui est dites euh, que, que, que l'image du sablier, euh, peut-être on peut s'en débarrasser. En tout cas, moi, je m'en débarrasse.
1: Et, euh, et ce travail, parce que voilà, tu disais, tu parlais de célébrer la calvitie, c'est euh, célébrer ce qui n'est pas célébré. Comment t'es arrivé à ce travail avec, euh, avec justement les perruques, avec euh, les cheveux, avec euh, cette, cette mèche aussi qui te caractérise beaucoup Parce que
0: je pense qu'il y a un truc de... Quand je commence, ok, je mets, des, je mets des wigs un peu de merde et tout, et puis en fait, du coup, je, je revalorise ces objets... Mais il y a un moment dans mon drag où je me rends compte qu'en fait, je fais ça du coup pour les objets, mais je fais pas ça pour ce que moi je critique, c'est-à-dire qu'au début de mon drag, je cache toujours mon crâne, et il et y a un intérêt des photographes notamment sur me photographier euh, le crâne nu, parce que, parce que je pense qu'il y a toujours un intérêt pour euh, qui tu es quand t'es pas encore complètement en drag, où est... Où où est vraiment le commencement de ton drague Où est le commencement de, de qui tu es dans le civil Et, euh, et puis du coup, moi, ça m'interroge. Et puis en même temps, j'ai pas envie de, mon, de montrer mon crâne. Et puis je me demande, mais en fait, tu n'as pas envie de montrer ton crâne. Pourquoi Et, et tout à coup, c'est mon histoire personnelle qui est en jeu. Et je me suis dit, mais tu peux pas euh, comme ça euh, valoriser, enfin euh, insister sur, euh, sur euh, comment le, 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 le non-conventionnel euh, doit être validé, mais tout à coup pas le faire sur ta propre personne et donc ça commence sur ok comment je peux montrer mon crâne et je suis à l'aise avec ça est-ce que du coup, peut-être j'ai pas besoin de le montrer complètement, mais est-ce qu'il y a une autre façon de de de, 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 de montrer ce crâne et euh, j'ai pas fait des mèches tout de suite, j'ai commencé par avoir des espèces de perruques où, où euh, le... le, le, le le, le commencement des cheveux se faisait pas à l'endroit où commencerait le cheveu euh, d'une femme, où tout à coup, euh, finalement, peut-être que je pouvais, enfin, d'une femme cis, je veux dire, où tout à coup, peut-être que je pouvais allonger mon, 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 mon crâne énormément et avoir un front immensément long et des cheveux quand même, et que peut-être ça parlait d'autres de, de, choses. Et puis, hein, inévitablement, un moment, tu finis par commencer à coiffer des mèches, à te demander comment tu peux les mettre sur toi, et, euh, et ça devient un peu une, une signature... Euh malgré toi juste parce que ben ouais, c'est la façon la plus euh, évidente de célébrer ton crâne tout en ayant euh, cette mèche très coiffée qui parle clairement du cran euh, en coiffure et donc d'un truc extrêmement féminin
1: Tuna Mèche
0: Tuna Mèche ouais <rire> Minuit il m'appelle comme ça
1: <rire> Tuna elle est snob mais est-ce que es aussi snob est-ce que aussi
0: est snob dans la vie je, je crois que j'ai un je crois que je, 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 je peux apparaître snob et je pense que d'ailleurs, Tuna, elle n'est pas snob volontairement, c'est juste qu'en fait, je me rends compte que euh, ma façon peut-être de tout euh, trop intellectualiser, trop euh, fait qu'on trouve snob. Et euh, là où peut-être... Euh, dans la vie, justement, j'essaye d'aller contre ça. Tuna, c'était genre, mais en fait, pourquoi pas C'est un personnage Est-ce que ce serait pas, est-ce que ça peut pas être très drôle finalement que le personnage soit extrêmement snob Est-ce qu'il y a pas un truc à jouer là-dedans et, euh, et voilà. Mais après, je me rends compte que c'est à double tranchant. Parfois, les gens pensent que je suis. Euh réellement snob, et à la fin c'est pas à moi de le juger peut-être que je suis réellement snob <rire> mais en tout cas il y a un truc de oui il y a toujours une espèce de surprise entre le personnage et la personne, je suis très timide moi dans, dans, la... dans, dans le civil donc, euh, donc en fait euh, ben, euh, quand t'es timide tu peux aussi justement du coup euh, euh, te montrer particulièrement euh, ample ou en tout cas essayer de jamais faire de vagues ce, ce qui est plutôt mon cas je pense et du coup oui il y a toujours... Euh, quand les gens me rencontrent parfois, c'est on t'a pas reconnu alors que, alors que je, enfin le, le crâne rasé, tout ça, c'est quand même des gros indices. Mais mon attitude fait qu'on me reconnaît pas parce que je, je suis pas aussi. J'ai pas confiance en moi. J'aime je, 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 bien rester discret.
1: Est-ce que tu as quelque chose avec lequel tu es obsessif, monomaniaque, une passion
0: saugrenue j'ai une petite obsession sur les vidéos euh, sur YouTube, euh, soit des appartements les plus petits et comment on les rend euh, vivables, soit au contraire les châteaux et comment des gens achètent des châteaux et, euh, et, et tentent de les retaper en respectant parfaitement euh, l'histoire du château et son époque, etc. Et je, je trouve ça, euh, je sais pas, il y a un truc qui m'excite me, qui beaucoup là-dedans. Femmes château. Femme château. <rire> Mais pas snob du tout, à part ça.
1: <rire> non, non, non. Je regarde, je regarde des gens qui ont des tout petits appartements et voir comment ils arrivent à s'arranger.
0: <rire> Parce qu'à la fin, c'est quand même ma réalité, même si dans ma, dans dans ma rêves, je suis dans un très, très beau château que je retaplais à la perfection.
1: Euh, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais des recommandations? culture ou pas culture mais pour tous celles ceux -le qui nous écoutent mais les choses que tu auras envie de nous euh, transmettre
0: alors moi la, la recommandation que je donne tout le temps en ce moment donc c'est pas très original euh, mais qui a une petite histoire un peu euh, particulière pour moi c'est euh, Oliver Sim c'est Oliver Sim, l'album qu'il a sorti, qui s'appelle Helios Bastard. Et euh, le film Helios qu'il a fait avec Ian euh, Gonzalez, c'est euh, une découverte pour moi, parce qu'en fait j'ai euh, eu la chance, mais euh, à nouveau un concours de circonstances, de faire euh, une première partie euh, pour lui. Et puis, euh, et puis on est devenus amis, et puis c'est quelqu'un avec qui j'échange un peu. Et, euh, et c'est vraiment quelqu'un qui, qui m'intéresse euh, tout particulièrement, et qui a fait ce premier album... Sur sa vie, sur ce que ça veut dire pour lui de grandir en tant que personne queer et, euh, et par ailleurs séropositive. Et, euh, et je pense que c un, un, un... ces concerts, c'est des espèces de thérapie bon, En fait, euh, on est tous là, euh, tous enfants en queer, et puis on l'écoute, et puis on revit notre enfance, et puis, euh, et puis on, 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 on se réconcilie un peu avec, euh, avec nos traumas. Donc, euh, ouais, allez regarder euh, Hideous de Yann Gonzalez et, et écoutez. Euh, Hideous uh, Bastard de Oliver Arcema.
1: Très hideous.
0: Hideous, we like that.
1: <rire> Autre chose
0: Autre chose, euh, je ne sais pas. Euh, moi, je suis euh, évidemment toujours obsédé par Björk, donc euh, je, je, vous je vous encourage toujours à réécouter Björk euh, tous les jours, même les albums qu'on ne comprend pas. Finalement, il y a toujours une journée où on est prêt, on est disponible, mais il faut juste la trouver.
1: Eh <rire> <rire> bien, euh, trouvez-la temps-là, et puis, et puis on, ira, on ira regarder, écouter ce que nous a conseillé de, de voir Tuna pour comprendre. Et, 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 et comment dire et... Oh, aujourd'hui, je perds mes c'est vraiment terme La maladie m'a eu, on m'a grillé les neurones. Non, ce que je disais, c'est que voilà, Tuna nous a donné ses conseils. Maintenant, on en fait ce qu'on en veut, on va écouter, découvrir. Et pourquoi pas se trouver une nouvelle passion
0: à nous aussi On ne sait pas, ça pourrait arriver si vous souhaitez financer mon achat dans Château, n'hésitez pas, à appeler moi
1: Voilà, <rire> le compte Paypal de Tuna sera en lien de, 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 cette, de cette émission, de ce podcast. Eh bien, Tuna, je suis désolé, mais c'est la fin de cette émission. Merci
0: beaucoup. Est-ce que ça t'a plu
1: Est-ce que tu recommandes
0: Beaucoup, je recommande cette... Livrez-vous.
1: <rire> Tiens, non, il y a juste un truc auquel je pense là maintenant. Est-ce que tu pourrais me faire un petit Tuna comme MS comme...
0: Ah, comme... oui, je vois.
1: <rire> parce, que, parce que, alors, pour, pour, pour vous expliquer un peu, euh, Tuna, sur, euh, sur scène, quand elle explique son nom, pour bien qu'on comprenne son nom, elle donne une sorte de, de définition. Et, et du coup, je trouve ça toujours très amusant. Donc, euh, je sais pas.
0: Donc, je suis Tuna comme le poisson et Mess comme l'état de l'élocution de Bip aujourd'hui. <rire> Ah, vous la vouliez personnelle, je vous la fais personnelle. Hein. Tellement vrai. Tellement vrai. Maintenant, bah il faudrait pas couper tous les petits bégaiements sinon ça marchera plus.
1: Eh ben non, je vais <rire> du coup d'en laisser. Oh, putain, j'ai eu une, une mâchoire cassée aujourd'hui. <rire> eh bien, merci beaucoup, Tounames, et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Queen Interview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous, et à bientôt pour une prochaine Queen Interview. Bye-bye. Bye. 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 bye.